0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ist bei mir im Studio die Marie, sie kommt aus Brühl in Baden-Württemberg. Sie ist in Japan und Europa aufgewachsen und zählt im deutschsprachigen Raum als eine der Expertinnen im Bereich Lean und Lean Management. Mit ihr werde ich mich unter anderem darüber unterhalten, wo Lean ursprünglich herkommt, was es bedeutet und was Unternehmen in Deutschland über diese aus Japan stammende Praxis lernen können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Liebe Marie, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Ja, ich freue mich auch. Hallo, Christian. Was muss ich mir eigentlich unter dem Begriff Lean vorstellen, wenn ich den bisher noch gar nicht gehört habe oder überhaupt nicht richtig zuordnen kann?
1: Also Lean ist eine ähm, Denkweise, die aus Japan kommt und ähm, eigentlich eine amerikanische Beschreibung dessen ist, was äh, Toyota oder wie Toyota wirtschaftet. Und es gibt da so ein Buch dazu, das war das Toyota Produktionssystem von Taichi Uno. Ähm, da wurde ähm, zum ersten Mal bekannt, dass es da Vorgehensweisen und Denkweisen gibt, die von der traditionellen Betriebswirtschaft dann auch abgewichen sind. Die Amerikaner haben äh, schon relativ früh erkannt gehabt. Ich glaube, nach der ersten oder der zweiten Ölkrise schon haben sie sich angefangen um zu beschäftigen mit dem, was Toyota macht und haben dann Studien in Auftrag gegeben. Und irgendwann ist dann als Ergebnis dieser Untersuchungen äh, ein Buch äh, von dem äh, MIT in den USA herausgekommen, dass diese Wirtschaftsweise, äh, die die Amerikaner damals interessant fanden in der Automobilindustrie tatsächlich mit sehr sehr geringen Ressourcenverbrauch bessere Ergebnisse erzielt und haben das Lean genannt schlank weil eben sie gemerkt haben oh, oh ja äh, es ist tatsächlich so dass äh, da weniger Kosten aufgewandt werden müssen um eine bessere Qualität und ein besseres Unternehmensergebnis zu bekommen ja und ähm, das ist jetzt äh, eben diese typisch amerikanische Sichtweise. Ich habe äh, zum ersten Mal mit diesem Toyota Produktionssystem aber schon viel früher äh, Kontakt gehabt, und zwar nämlich zu meiner Zeit, als ich äh, in der japanischen Bank, bei der japanischen Bank gearbeitet habe, in der Wertpapierabteilung, ähm, wo es dann plötzlich hieß, ja, wenn wir Unternehmen bewerten wollen und analysieren wollen, dann ist neuerdings eben nicht mehr die normale Bilanzanalyse wichtig, sondern wir müssen unbedingt auf die Entwicklung des Cashflows auf diesem, in diesem Unternehmenskurs gucken, weil das sind die Unternehmen, die äh, eine neue Wirtschaftsweise haben und äh, die, das sind die wettbewerbsstärkeren Unternehmen und daran wird sich dann auch der Wettbewerb äh, entscheiden. Und ich habe dann diese äh, Entwicklungen auf der einen Seite mitbekommen hautnah und andererseits äh, später dann, als ich in der Familienphase war, und angefangen habe zu dolmetschen, dass, äh, ja, das war dann, damals in den 90er Jahren die erste Welle der äh, deutschen Bemühungen, die ihn einzuführen, nach dem Erscheinen dieses Buches von MIT. Und äh, ja, und, und da habe ich eben sehr stark gemerkt, dass sehr vieles, was da in den amerikanischen äh, Informationen, dann, außerdem auf amerikanische Informationen ins Deutsche übersetzt worden ist, teilweise im Deutschen falsch angekommen ist oder auch verfälscht worden ist, weil dieser gesamte Kontext, den man benötigt, um überhaupt zu verstehen, was damit bezweckt wird oder was man da machen will, ja weil dieser ganze Kontext gefehlt hat und diese Entwicklung die setzt sich ja teilweise bis heute fort weil sehr sehr viele Leute sich mit diesem Thema eigentlich nur aus der Sekundärliteratur ähm, nur mit der Sekundärliteratur beschäftigen und ähm, ja und das ganze auch so weitergesponnen wird ohne jemals darauf zu achten ob das was hier dann weiter kolportiert wird überhaupt noch mit dem übereinstimmt oder zu tun hat, was der Ursprungsgedanke war.
0: Hast du denn ein Beispiel für so einen Übersetzungsfehler?
1: Also für mich ist ein typisches Beispiel die Übersetzung des Wortes Muda in das deutsche Wort Verschwendung. Und das ist ja wirklich ein Kernbegriff, ein Begriff, der zuerst von den Amerikanern in das Wort Waste übersetzt worden ist. Und dieses Wort Waste ist ja äh, in... Im Deutschen übersetzbar, äh, entweder mit Müll oder mit Verschwendung, aber auch mit etwas Überflüssigem. Und ähm, das, Wort, das japanische Wort Muda bedeutet... Ähm, ja, vergebliche Liebesmüh, es ist, wenn irgendetwas für die Katz ist, dann ist es Muda, es ist etwas Sinnloses, es ist etwas Unnötiges, es ist etwas, was einem nichts bringt. Das ist Muda. Und ähm, deswegen stimmt das Wort Waste als Übersetzung auch eigentlich genau, weil das kann ja Müll bedeuten, es kann etwas Überflüssiges sein. Was es aber nicht ist, ist äh, Verschwendung. Also der Unterschied zwischen Mutter und Verschwendung liegt darin, dass ähm, Muda etwas ist, das dem Akteur schadet. Und es ist irgendwie keine höhere Ordnung da, gegen die man verstößt, sondern es ist eine Blödheit, es ist etwas, vor dem man den Akteur bewahren muss, weil es zu schade um ihn ist, also um den Akteur ist, wenn er da sowas macht. Oder es ist dann eben etwas, worüber sich der Akteur selber ärgern kann. Und das mache ich dann gerne zum Beispiel auch an diesem Beispiel fest. Also wenn ich vom, also früher war das so, wenn die Kinder da irgendwie in der Schule mit den Freunden was ausgemacht haben, ich habe schon vorgekocht und dann kriege ich einen Anruf und ich hatte schon gekocht und und äh, die sagen dann, ja, wir essen bei einem Freund, dann ärgert man sich als Mutter, weil das absolut Mutter ist. Also es war unnötig. ja. Und dann bin ich diejenige, die beleidigt ist und ähm, ja, und ich ärgere mich über dieses Muda, nicht weil das materiell in irgendeiner Weise schade ist oder so. Das Essen kann man ja wieder aufwärmen und den Kindern wieder vorsetzen. Aber es war halt absolut unnötig. Und das ist Muda. Und ähm, wenn man dann aber Verschwendung nimmt, dann ist es ja so, dass der Akteur gegen irgendeine so höhere Ordnung verstößt. Und dann kriegt man natürlich eben einen unguten Beigeschmack rein, wenn man dann zum Beispiel zu Mitarbeitern hingeht und sagt, so, jetzt müssen wir Verschwendung vermeiden. Das ist die Übersetzung von Eliminate Waste. Oder ganz schlimm ist es, wenn dann alle sagen, ja, wir gehen dann zum Beispiel in die Schweißerei und erzählen den Leuten, wir müssen jetzt Verschwendung eliminieren. Da kann ich mich furchtbar aufregen, weil man da eigentlich nur sagen muss, Leute komm Lasst doch nichts mehr machen, was nichts für die Katz ist. Äh, ähm, wir wollen doch für euch einen unnötigen Aufwand vermeiden. Jetzt lasst uns doch überlegen, wo ein unnötiger Aufwand für euch entsteht. Ja. Und es ist ein ganz, ganz anderer Blickwinkel, als wenn man dahin geht und sagt, wir müssen Verschwendung vermeiden. Und ich finde aber, diese Übersetzung in Verschwendung hat so viel Unheil angerichtet, auch in den 90er Jahren, als ganz viele Unternehmen dann eben auf dieses Lean draufgesprungen sind, weil dieses Wort Lean ja auch suggeriert hat, man kann damit die Kosten extrem senken, auch die Personalkosten. Und dann haben sie irgendwie in den 90er Jahren bei der ersten Welle ja auch den Fehler gemacht, dass man ganz viel Lien gemacht hat, in Anführungsstrichen, und danach äh, das Personal, das sich bemüht hat, mit dem unnötigen Aufwand runterzukommen, dann entlassen sein ne? und gesagt hat, okay, jetzt braucht man euch nicht mehr, weil ihr habt euch selber sozusagen überflüssig gemacht. Und das ist das, eben der fehlende Kontext und eben äh, die falsche Übersetzung aufgrund dieses fehlenden Kontextes.
0: Ne? Du hast ja vorhin dieses Toyota Production System, dieses Buch, was äh, veröffentlicht wurde, erwähnt. Wann war denn das?
1: Ich glaube, das war in den 70er Jahren. Es war ja in der japanischen Automobilindustrie war ja schon länger bekannt, dass Toyota ein bisschen anders ist als andere Unternehmen. Also ich habe zum Beispiel äh, von meinem Meister, mit dem ich seit 15 Jahren regelmäßig zusammenarbeite, die Anekdote gehört, dass man schon Schon vor der Ölkrise äh, bei den sogenannten Elite-Automobilunternehmen immer darüber gelacht hat, wie Toyota arbeitet. Das haben einem immer die Zulieferer erzählt, dass da zum Beispiel der Lieferant gesagt hat: ähm, "Das ist ja endlich ganz toll, jetzt kann man endlich mit einem äh, vernünftigen Ingenieur äh, sprechen. Ähm, wenn wir unsere Automaten verkaufen wollen bei Toyota, ist es ja so furchtbar. Da kommen". Die, die Ingenieure nur selten dazu, da muss man mit der Linie sprechen und bei ihnen, wir können ihnen die Features erklären, wir können ihnen sagen, äh, was für tolle äh, Technologien wir entwickelt haben und da hat man jemanden, der versteht das sofort und wenn man dann nachfragt, ja was ist denn bei Toyota so schrecklich, ja da kommen 20 Leute von der Linie, kaum das hochjapanischen mächtig und dann fragen die einem Löcher in dem Bauch, wozu dieses Feature, das andere Feature da ist und wollen ein Angebot und dann sagen sie plötzlich, nee, dieses Feature brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht und dann wollen sie am Ende die ganzen tollen Entwicklungen gar nicht und wollen dann auch noch den Preis drücken und das ist sowas von furchtbar. Ne? Und ähm, dann sagt er eben mein Sensei auch, ja und nach der ersten Ölkrise haben wir eben gemerkt, ähm, dass Toyota damit recht hatte, weil die haben als einziges Automobilunternehmen Schwarze Zahlen geschrieben, wo andere Leute aufgrund der hohen äh, Fixkosten, Abschreibungen, hohen Maschinen und so weiter in riesige Schwierigkeiten geraten sind. Die hatten aber nur das gekauft, was die Linie braucht und was die Linie versteht und was täglich anzuwenden ist. Und für mehr haben sie kein Geld ausgegeben gehabt.
0: Du hast das schon so ein bisschen angedeutet, was Toyota, was die Japaner anders gemacht haben. Was unterscheidet denn Lean oder TPS von den klassischen, oftmals auf tayloristischen Prinzipien basierenden Wirtschaften? Was ist da der Unterschied? Kannst du es kurz nochmal darstellen, bitte?
1: Ja, also ich finde, es ist eigentlich so ein historisches Phänomen, das nicht auf Japan unbedingt beschränkt werden muss, sondern es ist so ein historisches Phänomen, das ist da in der japanischen Provinz damals in der Nachkriegszeit äh, ein Unternehmen gab, das aus dem Handwerk kam und die Prinzipien des Handwerks konsequent beibehalten hat, um äh, Gewinn zu machen. Also die Wirtschaften nicht kaufmännisch, sondern wie Hand gute Handwerksbetriebe. Das bedeutet, dass die nicht primär immer nur darauf achten, was sie einkaufen und was sie verkaufen, und zu gucken, dass die Spanne zwischen Einkauf und Verkauf so groß wie möglich ist, sondern sie versuchen davon zu leben, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Und ähm, das bedeutet auch, dass sie einen extrem hohen Wert darauf legen, alle Prozesse tatsächlich in den Griff zu bekommen. Und das ist eben ein grundsätzlich unterschiedliche Ansatz zwischen diesen betriebswirtschaftlichen Denkern, das tatsächlich stark von kaufmännischen geprägt ist, wo man immer wieder schaut, ja, wie hoch muss der Umsatz sein, wie können wir den Umsatz ausweiten, wie können wir viel verkaufen, indem wir etwas günstig anbieten. Und bei Toyota denkt man umgekehrt, die sagen, ja, im Grunde nichts anderes als, wenn alle in unserem Laden schnell und sauber arbeiten können. Und wenn keiner von uns, kein, ein, keiner von uns nichts für die Katz macht und wenn nichts im Betrieb für die Katz ist, dann haben wir das beste Auskommen. Wenn wir ein gutes Auskommen von dem haben, was uns der Kunde zu zahlen bereit ist oder zahlen kann, dann können wir eventuell dem Kunden ja auch ähm, beim Preis entgegenkommen, ohne dass uns was fehlen würde. Und das machen wir dann ein bisschen Und das ist im Grunde nichts anderes, als was mein Gärtner hier auch macht. Ne, der kommt dann zuerst zu mir und sagt, was willst du dieses Jahr ausgeben oder was kannst du dieses Jahr ausgeben? Und dann sage ich, ja... Äh, die Sträucher müssen geschnitten werden, aber ich kann nur so und so viel ausgeben. Was kannst du draus machen? Und er erzählt mir, was er daraus machen kann. Und dann einigen wir uns, was er damit macht in diesem Rahmen. Und ich nehme natürlich den Gärtner, der mir das meiste daraus holt. Das ist ja so ein typisches Handwerkerangebot und das Verhältnis, wie verhandelt man den Preis und wie kommt man an Aufträge. Und dieses Denkprinzip, das haben sie so verinnerlicht und haben das so auf diesen gesamten Laden, der mittlerweile mehrere hunderttausend Leute beschäftigt, ausgeweitet und sie haben ein gutes Auskommen damit. Und das ist der grundsätzliche Unterschied, glaube ich, zwischen diesem kaufmännischen Denken, wo man dann sagt, okay, je günstiger wir etwas einkaufen, je günstiger unsere Produktionskosten sind, desto mehr müssen wir Marktanteile erwirtschaften äh, ja uns uns erobern können weil wir so günstig sind günstiger als die Konkurrenz sind und dann müssen wir einen hohen Umsatz machen um dann wenn man davon äh, die Kosten abzieht das ist dann unsere Gewinnspanne also das ist äh, grundsätzlich ja ein anderes Denkmodell woher der Wert kommt oder wie man Werte schafft oder wie man überhaupt zu Gewinn
0: kommt. Jetzt gibt es ja noch den Begriff des Monozukuri, also übersetzt Dinge machen. Wenn man dich ein bisschen verfolgt, wird schnell klar, dass das so das zentrale Element ist, nämlich das Dinge machen, also zu Dingen kommen. Was ist damit im Detail gemeint?
1: Monosukuri ist der Oberbegriff für diese Art des Wirtschaftens seit ungefähr 2000, weil äh, im Zuge der Beschäftigung der Amerikaner mit dem produktionssystem und dem Begriff Lean ist man natürlich auch in Japan dazu so übergegangen, sich äh, sich das genauer anzusehen, was da passiert. Weil äh, so bis 2000 hat sich ja diese Art des Wirtschaftens in den, ähm, sagen wir mal, wettbewerbsstärksten japanischen Herstellerunternehmen bewährt. Das war auch in der zum Beispiel in der ähm, in Elektronikindustrie oder Druckerindustrie, Drucker, Printer und, und Kopiergerätenindustrien und so weiter, also Canon oder ähm, auch, auch Rico und so, die haben sie ja alle auf diese andere... TPS wirtschaftsweise umgestiegen und genau diese Unternehmen, die waren dann auch wettbewerbsstärker. Also das ist dieses Phänomen, was ich dann damals in den 90er Jahren dann auch in der Bank beobachtet habe. Und man hat dann eben festgestellt, dass äh, diese äh, Vorgehensweise einen Namen braucht und dass es eben nicht dazu da ist, Lean zu sein, also um die Kosten zu senken, sondern dass die niedrigen Kosten eigentlich nur das Ergebnis dessen ist, wie anders man mit dem Ganzen umgeht, mit den Ressourcen umgeht, aber auch mit, den, mit dem Denkvermögen der Menschen. Und ähm, ja, und äh, das war so, so eine Entwicklung, sagen wir, in den 80er, 90er Jahren äh, haben sich schon mehrere ähm, japanische Professoren sich mit diesem Phänomen beschäftigt und haben das Ganze zuerst mal die Knowledge Creating Company genannt. Das war Nonaka, der hatte sich sehr früh mit Honda und mit Toyota beschäftigt, äh, später dann auch mit Sony oder mit Canon oder mit Ricoh und äh, hat einige Bücher darüber geschrieben. Und dann so im Jahr, glaube ich, 2000 war das, hat dann die japanische Regierung gesagt, okay, wir machen äh, ein, ein, äh, ein, offiziellen, ein offizielles In Institut daraus und es gab dann eben dieses Monosukuri Kenkyujo, also ein Institut zur Erforschung von Monosukuri des Dingemachens. Und ähm, es geht eben darum, dieses Produktionssystem zu beschreiben, wissenschaftlich und auch tatsächlich weiterzuentwickeln. Und mittlerweile ist man dann an dem Punkt gelangt, wo man dann sagt, okay, es geht darum, wie kann man durch das Generieren von Artefakten sich ein Auskommen erwirtschaften. Und man stellt natürlich grundsätzlich einige, Gemeinplätze aus der traditionellen Betriebswirtschaft, das sich da seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, in Frage und äh, versucht, das dann auch äh, auf diese organisationale Ebene auszudehnen, aber auch mh, der Art und Weise, wie man Informationen innerhalb der Organisation verarbeitet. Und das ist Monosukuri. Und mittlerweile ähm nennt sich jedes Unternehmen in Japan, was auf sich hält. Ja, wir sind Monosukuri. Der Begriff Lean hat sich in Japan überhaupt nicht durchgesetzt, weil das ja nur ein äh, Bestandteil dieses Monosukuri ist und ein Ergebnis, dass man mit einem geringen Ressourcenverbrauch mehr Werte erschaffen kann, zielgerichtet Werte erschaffen kann, damit diejenigen, die daran beteiligt sind, ein besseres Auskommen haben.
0: Ich will ganz gerne noch mal ein Zitat von dir aufgreifen und würde gerne mal erfahren, was du damit gemeint hast. Du hattest mal geschrieben: Lean und Agile sind nur ein kleiner Ausschnitt eines Wandels, dessen revolutionäres Ausmaß nur von wenigen wirklich erkannt worden ist. Was meinst du damit?
1: Ich habe ja lange Geschichte studiert. Also Da hatte ich wirklich lange Zeit äh, mir auch Gedanken drüber gemacht. Ne, was was führt denn dazu, dass Gesellschaften nicht so oder so entwickeln? Und ich glaube nämlich, äh, dass... Äh, dieser, dieser Wandel eine Fortsetzung ist, der irgendwann vor der französischen Revolution beginnt und sich bis heute fortsetzt. Nämlich, ähm, wie nutzt eine Gruppe von Menschen, die das intellektuelle Vermögen oder auch das kreative Vermögen, äh, zu, de, ja, zu, zu dem ein Mensch in der Lage ist, in der Gruppe, um damit sich gegenseitig äh, ja, Werte äh, zu erzeugen, damit man es besser hat. Und, und ähm, dieser revolutionäre Wandel, der ist aus meiner Sicht äh, jetzt in den Unternehmen angekommen. Also zuerst war das ja politisch, man hat der, der Mensch nach der französischen Revolution braucht ja wirklich sehr, sehr lange, bis er erkannt hat, dass äh, man den König gar nicht braucht, um eine funktionsfähige Gesellschaft zu haben. Man hat vielleicht auch sehr lange gebraucht, um zu merken, dass man keine Diener braucht und Herrschende. also Man braucht kein Herr- und Knechtverhältnis, damit eine Gesellschaft funktioniert. Und man kann Gesellschaften oder Organisationen ganz anders äh, oder nur wenn Gesellschaften sich anders formieren, sind sie in der Lage, äh, tatsächlich mehr aus allem zu machen, als wenn nur einer oben bestimmt. Ja. Und äh, ich denke, dass gerade deswegen zum Beispiel eben solche Länder wie, wie wie die Schweiz ein sehr, sehr hohes Lebensniveau haben oder auch die USA oder Frankreich lange, lange führend waren, weil sie nämlich durch diese äh, Abschaffung der Monarchie oder dieses Denken, dass oben irgendein Mensch, ein Menschlein bestimmen muss, wie alle anderen zu funktionieren haben, ähm, ja, das, diese dieses dieses System äh, begrenzt eigentlich die Potenziale der Menschen, nicht? und diese Entwicklung, die ist jetzt bei den Unternehmen angekommen und jetzt war das ja für für viele ganz lange nur eine Utopie. Man wusste nicht, wie man miteinander umgehen soll oder handeln soll, um das möglich zu machen, weil man immer wieder vor der Frage gestanden ist, ja, aber ist das wirtschaftlich überhaupt sinnvoll und überhaupt möglich? Und ich finde, so wie Toyota, aber auch die anderen Knowledge-Creating-Companies arbeiten, hat man eben gezeigt, dass genau diese Art des Arbeitens oder eine bestimmte Art des Arbeitens in der Gruppe als Organisation auf dem Markt auch wettbewerbsfähiger ist und anpassungsfähiger ist und auch Disruptionen gegenüber widerstandsfähiger. Und ich glaube, dieses Potenzial gerade jetzt, wo die ganze Welt so unübersichtlich wird, wenn man wenn man diese Vorgehensweise kennt und diese Denkweise kennt, wie das funktioniert und warum es funktioniert, wenn man das erkannt hat, dann merkt man, dass heute noch in sehr, sehr vielen Institutionen, aber auch Organisationsformen noch sehr, sehr viel 18., 17., 18. Jahrhundert drinsteckt und dass wir heute eigentlich andere Möglichkeiten haben, das äh, zu äh, leben. Ja. Und dass man gar nichts umstürzen muss, sondern dass es schon Wege gibt, wie man sozusagen auf einem Braunfeld mit den vorhandenen Menschen sich das, den Übergang schrittweise auch erarbeiten
0: kann. Stell dir vor, ich bin jetzt Führungskraft aus einem Unternehmen oder ein Inhaber eines Mittelständlers. Und ich höre jetzt, was du sagst und ich verstehe an der Stelle, ja, es braucht einen Wandel und ja, dieser Wandel ist auch sichtbar. Denn kriegt man nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft kriegt man das mit. Aber mir fehlt der erste Schritt, den ich gehen könnte, um mich in diese neue Richtung mit meinem Unternehmen zu bewegen. Was wäre denn so dein Tipp oder dein Hinweis, was ein Unternehmer machen könnte, um den Wandel in diese Richtung, wie du sie beschrieben hast, noch weiter zu forcieren oder zu verstärken?
1: Also der grundsätzliche Wandel wäre eben das Verhältnis der Menschen zueinander. Wobei man eben sagen muss, im Privatleben hat sich ja schon alles geändert. Nicht? Also wenn man heute irgendwie auch in einem Dorf auf dem Fußballplatz geht und im Fußballverein. Ich fand das sehr interessant, weil ich wohne im Südwesten, wo sehr, sehr viele Leute in Vereinen sind. Und ähm, da gibt es eben Fußballvereine und da ist, da schickt jeder seine Kinder hin. Ne? Und ähm, dann gibt es eben ganz viele Leute, die im Ehrenamt den Platzwart machen, die den Zeugwart machen, die äh, den Kindern, die die Kinder trainieren. Und das sind alle Schichten durcheinander. und ja, und dann ist es ja auch so, dass ähm, es wirklich große Betriebe gibt mit sehr, sehr vielen Führungskräften und so weiter. Und da, da kommt es ja im Privaten zu einer Situation, okay, der der Trainer ist in seinem Hauptjob eigentlich nur der Lkw-Fahrer von dem Lieferdienst eines Unternehmens oder sowas. ne Aber er trainiert natürlich alle Jungs und alle Kinder, ähm, aus dem Dorf, und da ist auch das Kind von dem Direktor dabei, vom Vorstand dabei. Und äh, das sind ja sozusagen die Augäpfel dieser Leute, ne? äh, denen äh, die ihre Kinder in diesem Trainer in die Obhut geben. Ne? Zu einem wirklich äh, ja, sehr intensiven Training und auch wir, Herzensbildung, was sie alles da eben im Verein lernen. Und auf der anderen Seite, wenn im betrieblichen Alltag, wenn sich jetzt zum Beispiel dieser Lkw-Fahrer äh, treffen würde mit seinem Vorstand und dem Direktor, ne, da, da ist zum Beispiel eben äh, ein gegenseitiges Misstrauen, Extremes. ja, Dass äh, äh, in Gehaltsverhandlungen oder so, dass man dann eben Angst hat, der eine würde einem zu wenig geben und der andere denkt dann immer äh, ja, ne? also es geht da immer darum, der würde da was, was weiß ich, schwänzen oder sowas. Und dann wird der eben kontrolliert, auf die Minute genau, wann er wie gefahren ist, damit er auch nichts falsch machen kann und, und so weiter. Nicht hintergehen kann das Unternehmen oder sowas. Ne? Und auf der anderen Seite neidet vielleicht eben derjenige, dem sein Dienstwagen oder weiß Gott noch, da irgendwie in den Urlaub geflogen ist oder sonst irgendwas. Und das ist doch irgendwie sehr seltsam. Auf der privaten Ebene, gesellschaftlich ist es so, also man trifft sich dann äh, vielleicht dann im Supermarkt und kennt sich und dann grüßt man und man vertraut die eigenen Kinder eben diesen äh, Mitarbeitern an. Ne? Und, und im betrieblichen Alltag da herrscht eine ganz andere äh, äh, Vertrauensbasis äh, und, und da muss man aufeinander so gegenseitig immer aufpassen. Also ich denke schon, dass da die Gesellschaft teilweise weiter ist. Äh, ein Verhältnis, äh, mündige Bürger und gute Nachbarn und so weiter, als das Verhältnis, was dann tatsächlich in den Betrieben passiert.
0: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde mich trotzdem abschließend nochmal eine Frage interessieren. Warum sollte jemand Lien machen?
1: Lien ist eine ziemlich bewährte, Art und Weise zu wirtschaften, die ähm, tatsächlich ein Unternehmen viel, viel schneller, sauberer und wirklich mit einem geringeren Ressourcenverbrauch seine Ziele erreichen lässt. Das ist einfach erwiesen. Und äh, man sollte es deswegen machen, weil eigentlich die Gedanken, die da drin verankert sind, schon äh, in der gesamten im gesellschaftlichen Bereich, in den modernen Demokratien Selbstverständlichkeiten sind, die wir im Alltag schon leben. Und weil es grundsätzlich auf der Idee beruht, dass da jetzt eine professionelle Truppe, die aus lauter mündigen Bürgern besteht, sich zusammentun, um wirklich durch ein Produkt, das anderen Mitbürgern zugutekommt, so viel äh, ja, an Einkommen zu generieren, dass man insgesamt gut leben kann, aber auch für den Kunden schafft, von denen der Kunde profitiert und wo er auch etwas von hat. Das ist eben so ein gegenseitiges äh, Nehmen und Geben ist in dem Sinne, dass man niemandem etwas wegnimmt, sondern dass man ihm tatsächlich durch seine Kompetenz und seine Denkfähigkeit neue Werte generiert, die anderen eben auch einen Nutzen bringen, dass man dann gegenseitig sozusagen in einen Austausch gerät und dadurch dann auch sich ein besseres Auskommen leistet. Und wenn man so wirtschaften möchte, ja, dass es einen Wege vorgibt und Vorgehensweisen und Methodiken und Werkzeuge vorgibt, so wirtschaften zu können, und dann tatsächlich auch wirtschaftlich erfolgreicher zu sein als alle anderen Modelle, die es auf der Welt heute äh, gibt und die vorherrschend sind, wie man ähm, ja, Gewinn macht oder ein starkes Unternehmen hat. Also ich bin davon überzeugt, dass es eine Möglichkeit ist, tatsächlich für jeden im Unternehmen moralisch vertretbar, äh, mit gutem Gewissen gemeinsam Werte zu erzeugen, dass man insgesamt auch ähm, ja, gut
0: davon leben kann. Liebe Marie, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wie kann man das am besten tun? Wo kann man dich am besten erreichen?
1: Also am besten über meine Homepage, Lien auf gut Deutsch. Ich bin auch im LinkedIn und ich bin auch im Xing. Da sind überall auch meine Kontaktadressen und man kann mich anschreiben. Wenn man möchte, dann kann man mich auch zu Seminaren oder, oder Vorträgen oder sonst irgendetwas holen.
0: Ich verlinke natürlich nochmal die ganzen Webseiten und Profile, die du erwähnt hast, in den Show Notes. Liebe Marie, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die vielen Einblicke. Dankeschön. Ja, danke. Ja, und wie immer gilt, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn du bei iTunes oder einem anderen Podcast-Player eine positive Bewertung dalässt und gerne auch eine kurze Rezension schreibst, was dir besonders an dem Podcast gefällt. Du unterstützt den Podcast und mich dabei, sichtbarer zu werden und das hilft natürlich auch, dass der Podcast sich weiter verbreitet. Ich danke dir vielmals.